0: plushcare.com Tu n'as pas de chance, camarade. C'est moche qui t'arrive, hein Ça, on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe, elle est pour moi. Hein. Oh, alors ça, ça vraiment, c'est la tuile, hein oh là 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 là. Tout allait bien jusque-là financièrement pour Jean-René. Il veut accéder à la propriété et il fait un prêt immobilier. Peu de temps après, il est licencié de son entreprise. Pour Jean-René, cet appartement convenait parfaitement. Un trois-pièces lumineux, proche de toutes les commodités et à 15 minutes à peine de son travail en voiture. Il contracte donc un prêt auprès de sa banque qu'il obtient sans problème. Il travaille en effet en CDI comme chef magasinier dans la même entreprise de BTP depuis 8 ans. Pour un employé du bâtiment, il n'a pas vu venir la tuile qui allait lui tomber dessus six mois plus tard. La hausse du prix de l'acier, les marges qui se réduisent et les commandes qui se raréfient. C'est le chômage technique pour Jean-René. Lors de l'achat de l'appartement, bien que sa banque le lui ait proposé, Jean-René n'avait pas jugé utile de contracter une assurance chômage. Rapidement pris à la gorge, il se rapproche de son établissement bancaire. Il demande des délais de paiement sans résultat. Quels sont les recours pour sortir Jean-René de son enlisement financier
1: Bonjour Françoise maréchal -Tuelan. Bonjour. Vous êtes avocat médiateur au Barreau de Paris, intervenant principalement dans les conflits au travail et les conflits intrafamiliaux. Est-ce que Jean-René est voué à revendre son appartement
2: Alors, pas immédiatement. Euh, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est dommage que Jean-René n'ait pas souscrit euh, cette assurance chômage. Quoique très souvent ces assurances prévoient des délais de carence, de six mois. Alors bon. Dans tous les cas, le Code civil, dans son article 1343-5, permet à Jean-René de solliciter du juge du tribunal d'instance des délais, à savoir un délai qui peut aller jusqu'à deux ans. Parce que le code nous dit que le juge peut. Compte tenu de la situation du débiteur, donc de celle de Jean-René, et en considération des besoins du créancier, c'est-à-dire de la banque, eh bien, le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Et il peut même aller jusqu'à ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées pendant ces deux années porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Et s'il y avait déjà des mesures d'exécution entamées, par exemple des saisies, etc., ce délai de grâce suspend toutes ces mesures, toutes ces voies d'exécution contre Jean-René. Donc il faut que Jean-René ne tarde pas pour solliciter ce délai de grâce du juge d'instance. Il a
1: combien de temps pour le solliciter, justement, ce délai
2: ah ben, en réalité, il n'a pas tant que le prêt court et surtout, il faut qu'il le fasse avant que la banque ne décide de résilier le prêt. Et c'est-à-dire d'exiger la totalité du capital restant dû et des sommes restant dues au titre du prêt immobilier.
1: Alors, c'est une bonne nouvelle pour Jean-René, puisqu'il oui. va pouvoir demander un délai. Mais on est en train de se demander tous à quoi sert cette assurance chômage qu'on veut nous souscrire lors de l'achat d'un appartement si on a cette euh, voie de sortie ou voie de secours, si et on bien, est en difficulté
2: Bien, en fait, elle sert à compenser pendant le délai. Alors, ça dépend des assurances chômage, mais l'assurance chômage ne va pas vous couvrir pendant toute la durée de votre prêt. Sinon, ça ne serait plus un délai. à... Vous aller avez dit
1: à... deux ans maximum. Hein.
2: Alors non, là, deux ans maximum, c'est le délai de grâce que le juge peut vous accorder. Mais l'assurance chômage, cela va dépendre du contrat. Mm -hmm. Le contrat peut prévoir de prendre en charge peut-être deux ans, trois ans, quatre ans. Ça va dépendre des contrats et puis évidemment de, de la prime que vous versez. Mais euh, c'est assez rare que le contrat d'assurance chômage euh, prenne en charge jusqu'à la fin de votre crédit. De telle sorte que vous pouvez d'abord euh, demander la prise en charge au titre de l'assurance chômage et ensuite demander un délai de grâce. Hein, donc ça peut se cumuler, donc c'est très avantageux en réalité de souscrire aux deux, sachant toutefois que le code de la consommation pour euh, les crédits immobiliers prévoit qu'en cas de licenciement, le juge peut aussi euh, eh bien décider que les sommes ne produiront aucun intérêt. C'est une exception, c'est en cas de licenciement. Voilà, la loi euh, protège euh, les emprunteurs et notamment a prévu les licenciements aussi. Hein. Alors évidemment, euh, les échéances resteront dues, mais sans intérêt.
1: Alors Jean-René, dans l'histoire, il est au chômage technique puisque son travail va reprendre. Qu'est-ce qu'il peut faire là dans son cas C'est -ce ah ben
2: lui... une excellente nouvelle pour lui parce que justement, nous sommes vraiment dans le cas du délai de grâce. C'est-à-dire que pendant le temps du chômage technique, il va bénéficier du délai de grâce voire même pendant donc deux ans, qui est le temps maximum. Mais dans la mesure où il n'est pas licencié, le créancier, lui, euh, sait qu'au bout de deux ans, il pourra reprendre le paiement. Euh, évidemment, s'il était licencié, l'aléa serait bien plus important parce que rien ne nous dit qu'au bout de deux ans, Jean-René aura retrouvé un travail. Et
1: c'était ma, ma question, justement, voilà. si Jean-René ne retrouve pas de travail, finalement, si ne, son activité ne reprend
2: pas À, à ce moment-là, il, il sera licencié et donc, et donc, il pourra demander aussi au juge de diminuer le montant euh, des intérêts, voire euh, plutôt pendant ce délai de grâce, compte tenu de son licenciement, demander à ce que euh, le, la somme en principal euh, bien ne produise plus d'intérêts. Voilà. Mais sinon, eh bien, il sera libéré pendant deux ans. Et ensuite, imaginons que dans deux ans, il n'est toujours pas retrouvé, retrouvé d'emploi. Eh bien, il sera dans le cas du surendettement.
1: Donc, là, Donc il pourra
2: saisir et déposer un dossier à la Banque de France qui regardera et vérifiera effectivement le montant de ses emprunts, le montant de ses revenus, qui pourra négocier, proposer un plan de redressement qui pourra être accepté ou pas par les créanciers. Et dans tous les cas, eh bien, il pourrait avoir une remise totale des dettes, mais il risque à ce moment-là d'être contraint de vendre son bien immobilier.
1: Donc pour résumer, quelle est la première démarche à effectuer pour Jean-René eh
2: Bien, En fait, il a tout à fait agi convenablement. C'est-à-dire qu'il a tenté un rapprochement avec l'établissement financier qui n'a pas accepté de négocier le montant des remboursements. Donc, j'inviterai Jean-René à se rapprocher d'un avocat. S'il n'a pas les moyens, il pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, le montant des honoraires de l'avocat sera pris en charge et il pourra être parfaitement bien conseillé pour déposer rapidement un dossier sollicitant des délais de grâce devant euh, le président du tribunal d'instance.
1: Françoise Maréchal-Thiolan, je vous remercie.
2: Merci à vous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods